0: Recientes eventos en las comunidades cristianas me han llevado a pensar en quién es Dios, quién es Jesús, qué es la Biblia para los cristianos. Muchos tenemos respuestas a estas preguntas. Algunas de estas respuestas surgen de las mismas escrituras y otras por la experiencia misma. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones o eventos que contradicen nuestros gustos personales, o nuestra voluntad, todas aquellas definiciones y experiencias se vuelven relativas y con poco valor para enfrentar los desafíos culturales, sociales y espirituales que surgen a nuestro alrededor. De modo que encontramos cristianos que asemejan a Cristo a un filántropo cuyo único deseo es hacernos sentir bien y complacer nuestros sentidos. Mediante la otorgación de todo lo que pedimos, o más bien dicho, por medio de todo aquello que declaramos o decretamos. Cristo no es aquel Dios hombre, sino es un genio mágico que está esperando satisfacernos y no solo eso, también nos da una salvación que es fluctuante y que a la vez no nos demanda nada. Podemos seguir viviendo de manera desobediente rebelde e irreverente a Cristo con la certeza de que somos seguidores de Él. Este es el Cristo tan popular, tan amado, tan esperado por muchos. Y lo peor de todo, son los cristianos que aman a este Cristo. Posiblemente en nuestro anhelo de querer conquistar al mundo para Cristo, hemos desvirtuado no solo el mensaje de Cristo, sino también a Cristo mismo. Y hablando de mensaje... ¿Qué hay de la Biblia? Nos encontramos ante cristianos que están haciendo uso de la Biblia de una manera irresponsable y negligente. No precisamente porque no cuenten con una preparación académica, sino porque sus mentes son perezosas para el estudio de las Escrituras, prefiriendo mejor escuchar a alguien que les habla en nombre de Dios. ¿Dónde está la Biblia, cristiano? ¿Dónde tenemos nuestra Biblia? Porque a veces preferimos la voz del hombre y no la de Dios. Preferimos llenarnos a nosotros mismos con nuestras divagaciones teológicas y no profundizar en la mente de Dios que es su palabra. Y en el peor de los casos, preferimos ser indiferentes a lo que Dios nos dice para ser populares en el mundo y aceptados por todos. Estamos caminando o si no es que ya nos encontramos en una crisis de analfabetismo bíblico. Y esto no se debe precisamente porque no hayan Biblias, sino porque hay cristianos que no están leyendo su Biblia. Hermanos pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas, no sé a qué rama del protestantismo usted pertenece, pero quiero recordarte las cinco solas. Sé que algunos tienen cierto prejuicio a las cinco solas... ...porque las atribuyen a los reformados... ...pero quiero que hoy, por unos segundos, pensemos en las cinco solas. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con lo que has estado hablando? Permíteme un par de minutos. Las cinco solas, como se les conoce... ...son el resumen de lo que ocurrió en los años 1500... ...y todo el desarrollo teológico que se dio. Aquí no pretendo hablarte de historia sino de lo que las cinco solas son y resumen. Veamos, sola escritura, solo la escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Esto es según conforme Gálatas 1.6.10, 2 Timoteo 3.16 y 2 Pedro 1.3. Solus Christus, solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos 4:12. Solo gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2:8. Solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Efesios 2.8-9, Romanos 3.28 Y por último, solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Verás... Las cinco solas son el resumen del protestantismo. Ya seas pentecostal o presbiteriano, de alguna forma nuestra historia está ligada a estos enunciados. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que he venido hablando? La relación es que necesitamos volver a los principios no de la Reforma, sino de las Escrituras. Necesitamos volcar nuestro entendimiento a la Escritura a Cristo como Salvador y Señor, a exaltar la gracia de Dios en la salvación y en la vida cristiana, a reconocer que ninguna obra, por muy buena que sea, no justifica delante de Dios. Y por último, que nuestra vida en Cristo es para glorificar a Dios, no para complacernos a nosotros mismos o para que Dios nos complazca a nosotros. Hermanos, Necesitamos examinar nuestra vida cristiana. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar el camino si es que nos hemos desviado por las voces de las tendencias y las voces del pecado. Hermanos, necesitamos volver a Cristo. Necesitamos volver a las Escrituras.